0: Durante este tiempo de Adviento, se nos presentan y se nos proponen dos figuras especialmente para prepararnos al tiempo de la Navidad. Uno es Juan el Bautista y la otra figura es la figura justamente de la Virgen María. Ambos prepararon la venida del Señor de distinta manera, según los roles que les competía llevar a cabo en el plan de Dios. Pero hoy quisiera centrarme, ya que estamos comenzando nuestro trigo a la Virgen María, en justamente ella, aunque en el Evangelio aparece Juan el Bautista en el día de hoy. Como digo, los dos prepararon la venida del Señor, pero María eh, fue cambiada radicalmente por Jesús, la preparó y también María fue preparando la venida del Señor. Ella preparó su llegada, sin duda lo preparó un lugar en la casa, materialmente hablando, una cuna. Le preparó un cuerpo, tejiéndolo de su propio cuerpo, de su propia carne. Le tejió, además, probablemente alguna prenda, algún abrigo. Preparó un corazón para recibirlo, un corazón de madre para recibir al Señor. Y María nos enseña a nosotros también a preparar el camino, como dice Juan el Bautista, a allanar sus senderos, como preparar una autopista para que llegue Jesús rápidamente. ¿Cómo nos prepara la Virgen María para recibir a Jesús? Bueno, un día a Santo Tomás de Aquino, la hermana, le preguntó cómo... ¿Cómo hay que hacer para llegar a ser santo? Y el, este santo, santo Tomás de Aquino, le dijo a su hermana, lo que hay que hacer es quererlo. Eso es lo primero, querer ser santo. ¿Cómo hay que prepararse a la venida de Jesús? Primero, querer que venga, <risa> desearlo. Todos recordamos la primera vez que el ángel se, se le apareció a María, le invitó a ser madre de Dios y ella dio su fiat, Siempre mencionamos esa palabra, ¿no? Fiat. No tiene nada que ver con los autos, es el latín para hágase, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Pero la Virgen María, dice el. ahora el cardenal canta a la mesa, pero eh, comenta que en verdad la Virgen María nunca dijo fiat. No porque no dijera, no porque no asintiera, sino porque nunca pronunció la palabra en latín. Fiat es una palabra latina. Entonces la pregunta es. Se pregunta él, ¿cuál fue la, pregunta, la palabra que la Virgen María utilizó cuando el ángel se le apareció? Bueno, ella hablaba el arameo y probablemente la palabra que ella pronunció haya sido amén. Cuando nosotros decimos que María dijo hágase, podemos interpretar que ella simplemente fue como pasivamente aceptando la voluntad de Dios. Bueno. Ok, si no hay otra posibilidad, hágase. Es una opción de interpretación de la traducción al español, hágase. Pero esa no hay lugar a, a esa interpretación si vamos, si, si pensamos que la Virgen dijo amén, que es un verbo activo porque amén no significa simplemente es así, sino es así y que así sea. Lo quiero y lo quiero con toda mi alma, con toda mi voluntad. Sí, que así sea. Lo quiero, colaboro, me involucro, me juego por eso. Amén. Tantas veces decimos nosotros, amén. Cuando comulgamos, amén. Sí, lo creo que así es y así será. Por eso lo primero es querer prepararle al Señor un lugar. Para eso la Virgen nos enseña, pero primero tenemos que decir amén, como ella dijo. Y cuando recién queremos prepararle un lugar, es que se dan los medios. El que quiere el fin, quiere los medios. Y el que no quiere los medios, no quiere el fin. Por ejemplo, si una persona dice, yo quiero ser ingeniero mecánico, pero no quiero levantarme temprano para ir a clase. Esto de los exámenes, no mucho, estar tres horas sentados haciendo... Este, gráficos y estudiando física, no mucho, bueno, tengo que decirte que no querés ser ingeniero, porque si querés ser ingeniero, querés lo que implica ser ingeniero, si yo quiero prepararme, eso implica ciertas cosas, si no es como que no quiero mucho, o quiero a medias, Y por eso es tan importante prever los medios para prepararnos también. Decir, quiero prepararme como se preparó María y pongo los medios para prepararme. Y de hecho, nos fijamos, cuanto más importante es algo, más lo preparas Si no es muy importante, medio que chapuceramente lo llevas adelante. En el momento la sacas. Puede suceder que en nuestra vida espiritual, seamos un poquito chapuceros, un poquito improvisados. Bueno, lo voy llevando esa amistad con Jesús. Una oración por aquí, si me siento medio mal, otra por allá, alguna confesióncita, pero nada demasiado sistemático, nada demasiado preparado, nada demasiado previsto y Jesús quiere que nuestra vida no sea, nuestra vida espiritual no sea improvisada sino preparada y la Navidad más que nada porque es uno de los dos grandes misterios que celebramos anualmente como cristianos la Pascua y la Encarnación, el Nacimiento de Jesús y tiene muchas ventajas ir preparándose la primera cuando tú preparas cualquier cosa es que te quita la ansiedad previa. Si vos preparás, no hay ansiedad, porque sabes lo que viene, estás en paz. La segunda es que sabes cómo reaccionar cuando llegas a la situación, porque te preparaste, sabes cuál es tu rol, sabes qué es lo que tenés que hacer, decir, cómo tenés que actuar. Y en tercer lugar, cuando tú... Preparás, empezás como a regocijarte por anticipado. Porque una persona hace poquito me contaba un viaje que va a hacer y faltan no sé cuántos meses, pero ya está viendo todos los lugares de donde va a ir y dónde se va a quedar y qué lugares va a visitar y está pero, totalmente fascinada, ya, ya está disfrutando, faltan no sé, cuatro o cinco meses, no sé cuánto falta, pero ya está, ya está en estos lugares, ¿no? Bueno, de algún modo ya empezó a regocijarse en la misma preparación, ¿sí? Eso también pasa cuando nosotros nos preparamos y eso le pasó a María mientras que preparaba la venida del Hijo de Dios. María lo vivió sin ansiedad, sin corridas, no hubo Navidad a los trotes, hubo una Navidad serena, no fue una Navidad de Diciembre, fin de año, como nosotros que vamos de un lado para el otro. Una Navidad en paz. Vivió una Navidad donde ella supo qué hacer. Porque lo que tenemos que hacer en Navidad es adorar. Y ella te prepara el corazón para eso. Y en tercer lugar, ella se fue regocijando por anticipado, antes del día de nacimiento, segurísimo. Y eso mismo son los beneficios de preparar ...la Navidad... ...la Virgen nos enseña... ...y cómo podemos hacer en concreto... ...para que la Virgen nos enseñe... ...bueno, vuelvo a algo... ...es una práctica que muchos de ustedes practican... ...y los invito a tomar más en serio... ...durante este tiempo que es el... ...rezo del Santo Rosario... ...el Rosario tiene un cuerpo y tiene un alma... ...tiene todas las cuentas del, 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 del Rosario... en ...donde vamos diciendo Ave Marías... ...en su mayoría... Ese es el cuerpo, cada una de esas, de esas oraciones que vamos repitiendo letánicamente y que van haciendo van siendo como un fondo auditivo de pantalla, digamos. ¿no? Van siendo como un, una especie de fondo que, que, te va, que te va llevando. Pero es imposible que, que tú pienses como todo el tiempo en Dios te salve, María, llena eres de gracia en cada palabra que estás diciendo. No es el sentido, es... es es el cuerpo, es como la, la cáscara exterior, casi me animo a decir. Hay algo más profundo que es el alma del rosario, que es una oración contemplativa. Por eso la puede rezar 20 rosarios, un San Pío de Pietra del China, y también puedes rezarlo un nenito en primer grado. Porque podemos ir contemplando, tu alma se va elevando a la contemplación de Cristo. María te invita a rezar el rosario con sus ojos mirando la vida de Cristo. María es la que cuando rezas el rosario te introduce en la vida de Jesús, mientras que vas contemplando esos misterios, el bautismo, la institución de la Eucaristía, la flagelación, y vas mirando con los ojos de la Virgen María la vida de Cristo. Por eso... Es una oración súper cristocéntrica, súper bíblica. No es aburrida, al contrario, es espectacular. No es solo repetición, es una cuestión de amor filial. No es aburrido, es para quien reza fascinante, si sabe rezarlo no solo con el, con el cuerpo del rosario, sino con el alma del rosario. Y por último, es gran defensa para todos nosotros aparta todas las distracciones y todos los problemas. Y termino simplemente contando un sueño de Don Bosco. Él tenía muchos sueños, San Juan Bosco, y un día soñó que estaban con todos en el recreo eh, del, del, del liceo y un hombre desconocido lo llamó aparte, cruzó un, un prado y lo llevó a un lugar en donde vio una serpiente, dice él, de unos siete, ocho, metros de largo, súper gruesa, enorme, esta bestia y que le agarró miedo, quiso salir corriendo, pero el, este desconocido en su sueño le dijo, no, 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 tranquilo, mira, quédate que yo te voy a ayudar, no va a pasar nada, la serpiente no te va a hacer daño, finalmente se queda y este hombre trae una cuerda y le dice, mira, vos te vas a parar de este lado, yo me voy a parar del otro lado y vamos a extender la cuerda sobre el lomo de la serpiente. Cuando la tengamos bien tensa, tú simplemente ten la cuerda en tu mano y yo voy a pegarle un latigazo sobre el lomo de la serpiente. San Juan Bosco dijo, no, ni loco, esta bestia nos va, nos va a matar, ¿no? Finalmente, bueno, el hombre lo convence de quedarse allí y esto es lo que él mismo dice en este sueño, contándolo después, dice... Él, entretanto, pasó al otro lado del monstruo. Levantó la cuerda y con ella dio un latigazo sobre el lomo del animal. La serpiente dio un salto volviendo la cabeza hacia atrás para morder el objeto que la había herido. Pero, en lugar de clavar los dientes en la cuerda, quedó enlazada en ella mediante un nudo corredizo. Entonces, el desconocido me gritó, «Sujete bien la cuerda, sujétela bien, que no se le escape». Y corrió a un peral que había allí cerca y ató a su tronco el extremo que tenía en la mano. De, corrió después hacia mí, tomó la otra punta y fue a amarrarla a la reja de una ventana de la casa. Entretanto la serpiente se agitaba, movía furiosamente sus anillos y daba tales golpes con la cabeza y anillos en el suelo que sus carnes se rompían saltando a pedazos a gran distancia. Así continuó mientras tuvo vida y una vez que hubo muerto no quedó de ella más que el esqueleto descarnado. San Juan Bosco interpreta que este sueño es el rosario que tenemos que sujetarlo fuertemente en nuestras manos para vencer al enemigo, como vemos en las imágenes de María, que está pisando el demonio, como lo promete el Génesis y lo repite el Apocalipsis. También nosotros los invito en este tiempo, no solo a este trigo, sino hasta la Navidad, extenderlo, rezar el rosario cada día con devoción, con amor, no solamente con el cuerpo del rosario, sino aprendiendo a meditar y a contemplar los misterios de Cristo que están ocultos en ella. Y de ese modo, que María nos vaya enseñando a prepararnos a recibir a Jesús.